0: Corona, also Covid-19, ist zum ersten Mal seit über einem Jahr nicht mehr der größte Risikofaktor, wenn du vormanager befrägst. Und was ist jetzt der größte Risikofaktor? Darüber würde ich gerne mit dir reden. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 299 und ich würde gerne heute mit dir darüber reden, warum Corona zum ersten Mal seit einem Jahr nicht mehr der größte Risikofaktor ist und was jetzt eben der neueste größte Risikofaktor ist und warum ich das tatsächlich freut, dass es jetzt einen anderen Risikofaktor gibt und genau, wir kehren sozusagen wieder zur Normalität zurück. Zur Börsennormalität nenne ich es jetzt einfach mal. Genau, darüber würde ich gerne heute mit dir reden. Also, es gab eine Umfrage, oder beziehungsweise es gibt, ich glaube einmal im Monat gibt es eine Umfrage von der Bank of America, also eine gestandene große US-Bank, die man wahrscheinlich auch kennt. Und die fragt immer die Fondsmanager nach den größten Risikofaktoren für die nächsten, ich glaube, zwölf Monate werden da immer gefragt. Also, was siehst du in den nächsten zwölf Monaten als größten Risikofaktor? Und seit über einem Jahr, oh Wunder, war es immer Corona, also Covid-19, ja, dass das der größte Risikofaktor ist, weil wenn es wieder zu Beschränkungen kommt, dann wirkt das natürlich die Wirtschaft ab und so weiter und so fort. Und zum ersten Mal seit über einem Jahr ist das eben nicht mehr der Fall, was mich eben freut, weil... Das größte Problem oder den größten Risikofaktor, den die Fondsmanager sehen, ist eben die Anziehung der Notenbankenpolitik. Also, dass sie sozusagen wieder weniger Anleihen kaufen. Dazu komme ich gleich, nur wie, wie kommt es dazu? Also, wenn man sich vielleicht manche Daten anschaut, wundert man sich über diese Antworten, weil, wenn man sich jetzt Kontinentaleuropa anschaut, da sieht es aktuell von den Fallzahlen noch nicht so viel was aus, zumindest jetzt im Verhältnis zu den vier Wochen davor. Nur, wie ich ja schon in der Folge davor oder vor zwei Folgen, ich weiß es gerade gar nicht, gesagt habe, ist das Impftempo in Europa extrem angestiegen. Also die letzte Befragung war Ende Februar und da wäre mit dem Tempo der Impfkampagnen, wäre diese, also wären nur 40% der Bevölkerung bis zum Ende des Jahres 2021 in Europa wären geimpft worden. Jetzt mit dem aktuellen Tempo, was wir eben haben, ist die ist der Wert sogar bei 70% Prozent bis zum Ende des Jahres. Also, dass 70% Prozent aller Bürger in Europa, ich glaube, doppelt geimpft werden. Also, nicht nur einfach, sondern doppelt. Wie ich ja auch gesagt habe, das Tempo hat sich deutlich, also, das Tempo ist deutlich angestiegen. Ich hatte ja gesagt, oder in meiner Berechnung bin ich ja davon ausgegangen, dass alle zehn Tage, jetzt in Deutschland meine ich, dass alle zehn Tage 5 Millionen Leute geimpft werden, also, dass 5 Millionen Impfdosen verteilt werden. Das war ja mein Stand bis 20 Millionen Impfdosen. Also falls du dir die Folge noch nicht angehört hast, tu das auf jeden Fall, weil sonst verstehst du vielleicht nicht die ganzen Zusammenhänge. Und jetzt war es sogar so, von 20 bis zu 25 Millionen Impfdosen in Deutschland hat es nur neun Tage gebraucht. Also sogar noch ein bisschen schneller, als ich antizipiert habe. Deswegen, dieses Tempo zieht deutlich an. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir maximal noch drei bis vier Wochen wirklich brauchen werden, bis wir starke Ergebnisse sehen werden, also dass die Fallzahlen runtergehen werden. Ich denke auch, dass es viele Lockerungen geben wird Mitte Mai, Ende Mai. Das ist zumindest so meine Erwartungshaltung daran. Würde mich natürlich wundern, wenn es anders ist. Nur schauen wir einfach mal. Genau. Deswegen ist jetzt Corona, Covid-19 nicht mehr der größte Risikofaktor. Der größte ist eben, dass die Anleihenkäufe von der US-Notenbank oder allgemein von den Notenbanken restriktiver werden, also dass da weniger gekauft wird. Und wie ist da aktuell der Fall? Also aktuell... Oder beziehungsweise, warum ist das überhaupt ein Risikofaktor? Weil wenn weniger Geld auf den Markt kommt, dann fließt auch logischerweise weniger Geld in den Aktienmarkt. Deswegen, viele Leute haben da Angst davor oder sehen da das Risiko wie 2013. Ich glaube auch Ende 2017, 2018, wenn ich mich nicht ganz täusche, gab es diese Anziehung der Politik, also, dass weniger, also der Notenbanken, sorry, nicht der Politik, sondern der Notenbanken, dass eben weniger Anleihen gekauft werden und dass die Zinsen erhöht werden sollen. Und warum ist das schlimm, wenn weniger Anleihen gekauft werden? Weil logischerweise weniger Liquidität. Und wie ist jetzt das Verhältnis? Also, vor, also im Jahr 2013 waren es 40 bis 45 Milliarden Dollar, die von Anleihen gekauft wurden pro Monat. Jetzt sind wir aktuell sogar bei 80 Milliarden, also die Menge ist viel, viel höher. Deswegen ist da auf jeden Fall ein Risikofaktor. Nur das andere, oder es gibt zwei Punkte, die dagegen sprechen, dass das wirklich ein, großen, ein großer Risikofaktor ist. Erstens, die Notenbanken haben gelernt, das besser zu kommunizieren mit den Kapitalmärkten. Das war damals noch nicht so. Ist auch relativ neu für mich, soweit ich das verstanden habe mit diesen Notenbanken, dass die so eine wichtige Rolle spielen. Deswegen 2013 wussten die eben noch nicht, wie die mit den Märkten umgehen sollen, die Notenbanken. Und jetzt sind sie darin viel, viel besser geworden. Und der andere Punkt, der dagegen spricht, ist, dass das Volumen, was die US-Notenbank, also die FED zum Beispiel, aufkauft, war damals noch, 2013, betrug das fast 40 bis 45 Prozent vom kompletten Volumen, also an Anleihen, an US-Staatsanleihen und allgemein an Anleihen. Dieses Volumen ist jetzt gesunken, also laut, laut Berechnung, laut Schätzungen beträgt das Volumen, was sozusagen die Anleihenkäufe von der FED, also von der us notenbanken von der US-Notenbank, was das ausmacht, beträgt nur noch 23 Prozent. Und deswegen, wenn dementsprechend die US-Notenbank da weniger kaufen sollte von den Anleihen, ist trotzdem genug, sind trotzdem genug andere Käufer, sage ich mal, am Markt, die das decken könnten, beziehungsweise die dann vielleicht sogar für die Fed einspringen könnten, also dass sie sozusagen deren Platz übernehmen. Und der andere Punkt ist auch, warum das wahrscheinlich schon vorweggenommen wurde, warum wir eben bei diesen Wachstumswerten eine starke Korrektur hatten, einfach weil die Zinsen schon stark angestiegen sind für diese zehnjährigen Staatsanleihen. Die waren ja im Tiefpunkt irgendwo sogar bei 0,7, 0,8, 0,9 Prozent. Jetzt liegen wir aktuell bei 0, äh, nicht bei 0, sondern bei 1,6 oder 1,7 Prozent. Hatte ich auch schon eine Folge dazu gemacht. Also da wurde auch schon viel vorweggenommen. Deswegen, um es mal kurz zusammenzufassen, denke ich eher nicht, dass das ein allzu großen Risikofaktor ausmachen würde. Natürlich wird es da unruhig und auch die, sage ich mal, die Rallye, die wir da hatten, Mitte, also seit März 2020 bis von hier aus Februar 2021, bei den Wachstumswerten allgemein, bei den Corona-Gewinnern und Technologiewerten und wie sie alle heißen, um sie alle mal in einen Topf zu schmeißen, das, denke ich, wird sich auf jeden Fall nicht wiederholen. Dafür hatte ich ja auch schon ein paar Mal gewarnt, beziehungsweise schon gesagt, dass ich das nicht erwarte für dieses Jahr. Jedoch sieht es aktuell einfach danach aus, dass sich da einiges wieder normalisiert. Also in den USA sind wir schon sehr weit mit den Impfkampagnen, auch mit den Lockerungen. Und Europa ist da logischerweise dann jetzt auch auf einem guten Weg. Wenn man sich einfach die Zahlen anschaut, wenn man sich die Daten anschaut, läuft es auf jeden Fall mit der Impfkampagne. Die Fallzahlen müssen sich noch verbessern oder verringern. Das ist aktuell noch nicht der Fall. Jedoch erwarte ich da eben in zwei, drei Wochen, oder maximal vier Wochen spätestens, dass da auf jeden Fall einiges wieder besser wird und dass da Lockerungen kommen. Und deswegen freut es mich, dass Covid nicht mehr der größte Risikofaktor ist, weil wir uns jetzt wieder wirklich in normale Gewässer begeben. Falls du das überhaupt gar nicht anders kennst, seitdem du Investor bist, dass es immer um Corona geht, freu dich darüber, weil bald geht es wieder um Notenbanken und Anleihen und Zinsen und Inflation und schlag mich tot, alles Mögliche, was macht der Präsident, was macht der Präsident. Hat natürlich alles Vor- und Nachteile, nur, ich sag mal so, damit kann man umgehen, da weiß man, was auf einen zukommt. Das gab es schon öfters oder sehr oft und deswegen freut mich das. Also Risikofaktor auf jeden Fall da, ich will das gar nicht klein spielen, falls das irgendwie jetzt so rübergekommen ist. Ich freue mich einfach nur, dass jetzt wir so langsam wieder zu einer Normalität zurückkehren und dass da auf jeden Fall das Licht am Ende des Tunnels immer heller scheint, beziehungsweise immer näher kommt und wir uns das vielleicht aktuell noch nicht vorstellen können, jedoch in Deutschland, Österreich, Schweiz und vielleicht auch in anderen Ländern, wo meine Zuhörer sitzen, da nähern wir uns immer mehr der Normalität an und deswegen ist das ein gutes Zeichen, dass die Fondsmanager jetzt sich um andere Dinge sorgen, dass sie andere Risikofaktoren sehen und dass wir auch uns wieder mit solchen Sachen auseinandersetzen müssen. Natürlich wird das noch dauern, bis dieses ganze Thema Corona vorbei ist oder beziehungsweise aufgearbeitet ist oder halt einfach wir diese Normalität haben und so weiter. Natürlich wird das noch brauchen, nur... Trotzdem ein gutes Zeichen, das wollte ich dir eben mit dieser Folge mit auf den Weg geben, dass das jetzt eine gute Entwicklung ist und genau, dass wir einfach dann in Zukunft uns wieder mehr über solche Sachen unterhalten werden und weniger über Corona, genau. Nur, falls es da irgendwelche Änderungen gibt, werde ich dir natürlich davon berichten, falls es doch anders kommt und doch die Fallzahlen steigen, sich das doch irgendwie doch eine Mutation gibt, die die ganzen Impfungen hinfällig macht, dann werde ich natürlich auch davon berichten, nur aktuell ist das eben der Stand und ich freue mich darüber, dass es jetzt wieder Richtung Normalität geht und genau, das wollte ich dir mitteilen, falls du Fragen dazu hast oder dich mit anderen austauschen magst, da gerne kostenlos meine WhatsApp-Gruppe beitreten, würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Da bin ich auch schon fertig für diese Folge, weil es auch dementsprechend nicht lang. Deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin, ich wünsche jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.